0: Dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, a Bíblia fala que, aonde estiver dois ou três reunidos, a presença de Deus é segura. A Bíblia diz que, quando dois ligardes na terra, é ligado nos céus. E há um provérbio que as pessoas dizem que um com Deus é a maioria. Então você imagina. Como que nós podemos depender de Deus e saber que a sua graça está conosco? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Eu quero falar sobre encontros providenciados por Deus eu quero reafirmar para você que os céus estão abertos, Gênesis capítulo 28, ou melhor, e me perdoa aí, capítulo 32. Versículo 3 e 4. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Isaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Isaú, teu servo. Teu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Agora sim, o capítulo 28, versículo 10. Partiu Jacó de Betseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar ali, Passou a noite, já era posto o sol, tomou uma das, tomou uma das pedras do lugar e fe-la seu travesseiro e, e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai O Deus de Isaac A terra em que agora estás deitado Eu lhe te, te darei e a ti e a tua descendência Vamos para o versículo 16 Despertado Jacó do seu sono, disse Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temendo disse com terrível é este lugar é a casa de Deus a porta dos céus. No versículo 22 eu vou contar a história só para firmar o versículo. Jacó ali erigiu pegou pedras erigiu uma coluna e disse será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes certamente eu te darei o dízimo os irmãos podem se assentar e no capítulo 32 eu vou ler o versículo 30 uma outra experiência aquele lugar chamou Jacó Peniel pois disse vi Deus face a face e a minha vida foi salva Glória a Deus. Queridos, a voz de Deus é uma voz clara. A voz de Deus, ela é certeira, ela dá a direção. E na realidade, nós estamos tratando com pessoas que conhecem a Deus na história. Jacó e também citado o seu irmão Isaú. Mas rapidamente, Isaac, ao invés de abençoar o seu primogênito, abençoou o segundo filho, que nasceram no mesmo momento, gêmeos, mas Isaú nasceu primeiro. Então, o, o direito foi dado a ele de, de receber a bênção do Pai, primeiro, é a tradição da, da época e é a tradição que passou para o povo, o povo judeu, o povo hebraico. Você vê uma pessoa que conhece a Deus, mas que entrou numa trajetória errada. Os dois, tanto Isaú como Jacó. Foi um desencontro dos princípios. Foi erro de direção, foi erro que foi cometido lá com seus pais, mesmo conhecendo a Deus. Eu não vou ministrar sobre família, mas aqui tem uma situação que diz que Isaac tinha preferência, a sua preferência era clara. A sua mulher tinha preferência de filhos, era claro. A esposa preferia Jacó e o pai preferia Isaú pelo direito do nascimento. Mas a identificação era mais com Jacó. Ter preferência de filhos dentro da família não dá certo. Todos são iguais e merece a nossa atenção, o nosso carinho, Sempre na mesma intensidade. Ponto final, continuamos aqui a história. Mas na realidade, você vê um desencontro. Eles poderiam andar com Deus. E a história diz que esta confusão que foi criada, também por, por Isaú não manter a segurança daquilo que Deus havia prometido, ele vendeu o seu direito de primogenitura, a Jacó por um prato de lentilhas, no momento que ele estava com fome, e Jacó estava com a comida preparada, ele, per... ele vendeu a benção do que ele tinha direito, e ali Jacó já estava muito ligeiro dentro do que ele queria, ele queria a benção do pai, e Isaú não se preocupava com isso, quando Deus faz uma promessa, meu irmão, ele cumpre, quando Deus escolhe, Ele cumpre. Mas Deus também vê o desejo do coração de cada um de nós. Para ver a intensidade, a dedicação que nós queremos ter dentro da, do nosso chamamento, dentro da vocação na qual Ele, Ele destinou a nossa vida. Essa história, eu vou pegar uma faceta dela. Eles brigaram, irmãos, porque quando Jacó viu que recebeu a bênção, enganou o pai, ele precisou fugir, porque o seu irmão o jurou de morte. E os, a sua mãe disse, você procura os meus parentes, vai para a casa de Labão. Então, quando Jacó, pela primeira vez, passou o Jordão, ele só passou com um cajado na mão. Não tinha nada. Mas dentro dessa... Graça e promessa de Deus, porque promessa de Deus não falha. Jacó, nessa jornada, ele estava cansado no final da tarde, deitou-se. E ali ele teve um sonho. Ele via anjos de Deus subindo e descendo numa escada que ligava a terra e os céus. Que extraordinário. Que que sonho lindo. Principalmente naqueles momentos de angústia, tribulação e dificuldade. Então eu quero te dizer que mesmo na adversidade ou no problema, Deus não se cala. Deus ouve. Aquele homem, ele precisava de ser despertado por algo espiritual. Para voltar aos princípios. A relembrar do que Deus significa. Então Deus deu esse sonho e ele viu o anjo subindo e descendo. E ele disse, é Betel, é casa de Deus. Depois, a outra situação é que ele viveu muitos anos na casa do seu sogro, Labão. Porque ele foi para lá solteiro, casou e ele constituiu uma grande riqueza ali. E essa riqueza... Era gados, propriedades que ele tinha e ele fez tudo em animais. Vaquinha, bezerrinho, que dá dinheiro. Se você tiver umas vaquinhas, se você for no frigorífico, você vende e sai com cheque, cheque visado. E ele simplesmente foi embora. E nessa jornada, você vai ler a Bíblia, do 28 ao 33, você vai perceber isso. Nessa jornada, novamente aconteceu algo com ele. Ele viu aqueles anjos que ele tinha visto no sonho. Eu estou agora conjecturando. Usando essa ilustração. A Bíblia fala, no capítulo, que ele viu homens semelhantes a anjos. E ele disse é um acampamento de Deus, é a mim aonde eu estou. Aí prossegue com uma multidão de pessoas e de animais para passar novamente o Jordão. Quando ele passou a primeira vez e teve o sonho, ele estava sozinho. E no final do capítulo 28, você vai perceber o voto que ele faz a Deus. Eu quero que a minha vida seja próspera, que não falte comida, que não falte roupa, que não falte abrigo, que eu prospere de tudo, eu te darei o dízimo. Esse milagre que ele viu no sonho lhe proporcionou a dizer para Deus, naquele tempo se fazia voto, ele fez um voto de ser fiel, mas ele enxergava apenas o, o natural, nada espiritual, só o natural, os bens, porque ele ap aprendeu a adquirir, e, mas se não me faltar, eu vou dar o dízimo, eu vou aumentar, eu vou fazer, ele fez uma promessa e cumpriu. Porém, logo em seguida, ele passa a ter uma experiência novamente. Onde ele diz, Peniel, face a face com Deus. Ele dormiu e viu que aquele lugar estava Deus no cenário. Deus no cenário, subindo e descendo, anjos ligando a terra e os céus. Deus no cenário, falando que ali era um acampamento. Deus do cenário falando que era Peniel. Então eu quero trabalhar com essas palavras. Betel, casa de Deus, quando ele afirma. Essa experiência de afirmar, de ver anjos subindo e descendo, você encontra no Evangelho de, de João, capítulo 1, nos finais do capítulo. Quando Jesus dá o testemunho, dizendo... Natanael, você me procurou, mas eu te vi debaixo da figueira. Isso bastou para aquele homem seguir a Jesus. Tu és profeta, tu és rabi. E ele se converteu às palavras de Jesus. E Jesus citou a mesma coisa. Com o filho do homem haverá uma escada na terra ligando com os céus. Então, é Deus na terra. São encontros. Eu quero relacionar esse Velho Testamento com o Novo, dizendo que Betel, casa de Deus, ninguém poderá destruir os objetivos que Jesus teve do Pai e ensinou para os seus discípulos Passou para os seus apóstolos sobre a igreja. Por isso que ele disse em Mateus capítulo 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E ele profetiza. Os discípulos creram e recebeu. Não o sonho da escada. De apenas ver. Uma escada tocando na terra e nos céus. Ele acrescentou um pouco, um pouco mais. Ele disse, receberás o meu Espírito. O Espírito Santo. Pai, Filho e o Espírito Santo. O Consolador. O Amigo, o Paracletos, que veio ajudar. Isso vai intensificando o quanto Deus fortalece Betel. Para Jacó, que nunca viu falar de igreja, porque ele, então, esse termo não era para ele o significado de igreja, mas para nós, nós podemos utilizá-lo. Porque estar num encontro com Deus é você e o Espírito Santo. Mas a igreja é o lugar ideal para este encontro. Como essa conferência da, da fé que nós vamos ter. Vai nos servir muito. Porque enquanto o mundo festeja a festa da carne, nós estamos enfatizando a festa do Espírito. Aonde tornar Betel uma realidade própria, tornar Betel a casa do alimento, tornar esse espaço um lugar de encontro com seu irmão, aonde diz a Bíblia no Salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo descendo sobre a cabeça, a barba de arão. E um desses momentos de Jacó, todas as vezes que ele consagrava um altar para Deus, ele derramava o azeite, que simboliza o Espírito Santo. Então a Bíblia parece histórias separadas, mas as histórias se completam. As histórias se relacionam, porque fala do mesmo Deus, o El Shaddai que é autossuficiente, que vê na frente. Meu irmão, a história deste homem não tinha probabilidade de dar certo. Estava jurado de morte. Mas Deus pega as coisas que não são para ser. Ele tinha uma promessa. E Deus mostra aquilo que ele tem de melhor. Ele liga você. Ele ligou Jacó com os céus. Ele liga a mim e liga você com os céus. Porque quando, falamos dessa dispensação hoje, nascemos de novo e ele mostra para nós pela sua palavra. Em Romanos capítulo 8 diz que aqueles que são filhos de Deus testificam que são filhos. Há uma identidade, há uma transformação, há uma mudança. De vida, o DNA você passa a entender que você tem origens naturais, mas o seu DNA que deve prevalecer e é eterno é o de Deus e ele liga você com os céus glória a Deus o encontro com Deus ele liga você e eu com os céus então Paulo vem e diz em Colossenses capítulo 3 se já as ressuscitaste com Cristo Pensai nas coisas lá do alto. Onde Cristo está sentado à direita do Pai. Então, meu irmão, eu quero fomentar o teu coração. Fazer deste lugar a Betel para teu coração. Para a tua família. um Manaim, o acampamento de Deus. Porque nesses dias as crianças vão se reunir. Vai ter batismo com o Espírito Santo lá. Os jovens... Os adultos vamos estar aqui nessa conferência no sábado até terça-feira. Justamente para que reafirmar que este mundo que tem voz. E ela é destruidora. Ela é enganadora. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo é sagaz. Mas a voz de Deus é uma voz de salvação. É uma voz de perdão. É uma voz em que ela diz, eu te conheço, eu te amo e eu te ligo com os céus, e eu te faço a memorizar, eu planto no teu coração a tua origem verdadeira, você está aqui como peregrino, como diz para Jacó, ele estava de passagem, até o momento que Deus levou ao entendimento, esta, esta terra eu vou te dar, vou fazer dela um acampamento, esta igreja eu vou te dar, esse betel eu vou te plantar, para você fazer um acampamento, quando você faz um acampamento, você começa a usar as armas da milícia certa, as nossas armas não são mundana, nós não ouvimos a voz do mundo, as nossas armas são poderosas em Deus, para desfazer sofisma e fortaleza. Porque a voz do mundo não nos interessa. Mas ouvir a voz de Deus é você entender. Você está ligado na terra por um nascimento terreno. Respeitamos, honramos e amamos. Mas superior a isto. Deus mostra para Jacó a segunda visão. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um Peniel. Você começou a provar do Peniel de Deus. É face a face com Deus. E Jesus falou isso para Tomé. Tomé, há tanto tempo que estás comigo. Se Jesus estivesse aqui hoje, Ele falaria assim para muitos crentes. Há tanto tempo que você está comigo. Ainda está com medo da pandemia. Está com medo de se reunir. Está com medo de... Há tanto tempo estar comigo. E não sabes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o Peniel hoje é face a face com Deus. É para que nós possamos nos relacionar de uma forma verdadeira. De uma forma em que as pessoas vejam a nossa transformação. Você pode dizer assim, mas o Senhor falou que a história dele não foi uma boa história. No começo, não. Mas tudo se transforma quando Deus entra em cena. Quando Deus entra na providência, tudo se transforma. Então, há chance para mim, eu sou viável. Há chance para você, somos viáveis. Nós temos condições de mudar a nossa história. Porque... O meu passado pode ser bom, mas o meu futuro pode ser melhor. O meu passado pode ter sido ruim, mas o meu futuro é melhor. Agora, o meu presente eu posso torná-lo muito mais real para viver o dia de hoje, dizendo, Deus, eu fui plantado junto às ribeiras de água, como falou os Davi, um só dia, Senhor, na tua casa vale mais do que mil. Este homem falou desta maneira. Ele não tinha o Espírito Santo dentro. Hoje eu e você temos. E o Peniel, ver Deus face a face, é você ter o Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito falando, filho, esta é a palavra que eu te dou hoje. Você conhece ela? Não temas. Eu sou contigo. Deus tem falado isso constantemente para nós. E você tem ouvido isso, mas muitas vezes a desvantagem, os desacordos e os desencontros e as coisas não dão certo, nós ficamos todos, muitas vezes, à distância. Aquilo que não era para dar certo. Meu irmão, só se conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ainda não se conhecia o Deus de Jacó. Quando ele começou a passar o a sua vida limpo. Deus deu esse sonho para ele e ele disse, mas que lugar terrível, não no sentido lugar feio, mas no sentido que ele estava com um temor dentro do coração. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Mas isto, Deus começou a, a ligar a tomada nele. Eu quero que você comece a recordar o que eu plantei no coração. Uma das coisas que nós, como crentes, temos que ter, se você ouvir uma palavra de Deus favorável a você, seja dita por uma criança ou por um pastor, um ancião, uma mulher, se, meu irmão, quando se profetiza sobre a tua vida, creia, receba. Não analise, não analise o profeta, pese a palavra e faça essa palavra se cumprir estando na Bíblia estando dentro da afirmação de Deus faz parte da nossa promessa Jacó creu ainda não tinha todos os doze filhos não tinha as doze tribos de Israel ainda, precisava acontecer ele estava pondo tudo a perder por isso que quando a pessoa não está na casa de Deus, há desvio. Por isso que quando a pessoa está fora dos princípios, esfria. Por isso que a pessoa quando lança a mão apenas no bem material ou quer ganhar o mundo. Eu já disse isso numa pregação, dizendo muitos ganham a vida em 60, 70 anos, mas gasta tudo o que ganhou em 70 anos para combater a doença que adquiriu. Deus quer fazer diferente, Deus quer acrescentar, mas para que você desfrute do, daquilo que Ele confidenciou, é o teu coração, vai prosperar, vai ter riqueza, vai ter a bênção de Deus sobre os filhos, os teus filhos serão melhores do que vocês, os meus serão melhores do que eu, é assim que nós devemos profetizar, porque você pode pensar, mas a tem alguns desajustes ainda, pastor na vida de Jacó quer desajuste tão problemático como esse e quando você tem um encontro com Deus ele fala Se você não foi criado para viver nessa terra de qualquer jeito você tem acesso aos céus quer subir a escada é de glória em glória quer subir a escada é dizer, Deus, os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Você pode vê-los. Você pode saber que a presença de Deus é de te guardar. Mas a presença do Espírito Santo é muito mais poderosa. Se talvez você vira o um anjo, você pode até glorificar. Mas ele vai, se, ele vai ajoelhar e dizer, eu também sou teu conservo. Ele veio para servir. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Não, não, não nos adorar. Não tem pastor poderoso. Não tem pessoas mais poderosas na terra. Nós temos os dons. Seja o maior evangelista da terra. Ele serve o Senhor. E os seus dons foi colocado para um fim proveitoso no corpo. Ele opera em milagres. Ele opera em crescimento. Ele opera em tantas áreas. Mas ele está fazendo para o Senhor. E Jacó começou a entender isso. Então eu preciso acertar. Ele precisava passar o vale do Jaboque. O vale do Jaboque era um lugar onde era raso o Jordão e passavam as pessoas. Ele tinha que encontrar com Isaú, porque ele tinha que tomar posse da terra prometida. Tem hora, meu irmão, que você precisa acertar a vida. Acertar o que está desajustado. Tirar o desencontro e partir para o encontro com Deus de coração limpo. Eu estou disposto a ceder. Eu estou disposto a fazer. Porque muitas vezes, do outro lado da ponta, as pessoas não querem arrependimento. Acontece muito disso. A pessoa, muitas vezes, diz, eu estou certo. A outra diz, eu também estou certo. Mas o que está dizendo que está certo, do outro lado da ponta, ele tomou atitudes que contrariou a palavra. Feriu princípios. Não pode estar certo. É assim que a gente tem que se comportar e tomar cuidado. Antes de avaliar uma situação ou a vida de alguém, tira o travessão dos seus olhos primeiro. E olhe para si e diz, eu preciso de conselho. Eu preciso declarar a palavra. E se precisa liberar o perdão, libera. Naquele caso, Deus preparou um encontro de Jacó com Isaú. E no versículo do capítulo 33, diz que os dois se encontraram e choraram, porque ficaram amargamente. Agora vou explicar uma coisa. Jacó, você fico, fique sabendo que ele entrou depois ser contado em Êxodo. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, os, os patriarcas. Homens que venceram pela fé. E talvez tiveram fraqueza, mas transformaram em força. Porque o segredo da vitória, tanto para mim como para você, é sermos rápidos para se arrepender. É sermos rápidos para pedir perdão. É sermos rápidos para acertar. É sermos rápidos para ajustar. Não conte com as outras pessoas, conte com você. Faça o teu acerto. Vem para o altar. E o encontro com Deus transforma. É isso que aconteceu com Jacó. Quando ele lutou com um anjo naquele vale. Ele lutou com um anjo. E o anjo precisou tocar na sua coxa. E ele ficou banco. Mas muitas vezes a pessoa que não sabe. Pensa assim que só tocou na, na coxa, na perna. Para tirar a, a força dele. Não, há, uma, há um ensinamento, irmão. Jacó, quando ele foi abençoado pelo pai, ele teve que colocar a mão na sua coxa, na parte de trás. Era o costume para receber a bênção. E muitas vezes nós ficamos presos a determinadas coisas, mas não fazemos aquilo que é o correto. Jacó tinha recebido isso. E ele também iria abençoar seus filhos. E muitas vezes nós queremos receber, mas não queremos ajustar. Nós queremos receber a bênção. Hoje, graças a Deus, não tem a bênção da primogenitura. Nós estamos no Novo Testamento. Jesus era o primogênito de Deus. Dá para entender isso? O único filho de Deus. O, e o primogênito. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele ressuscitou como primeiro filho para dar oportunidade para o Eli, para dar oportunidade para você, tanto homem como mulher. Sabe por quê? Porque Ele ligou você. Construiu um sonho pela palavra no teu coração para você ver a escada colocada no chão levando você aos céus. Aí Jesus ele começa a mostrar a diferença. Mostrou para Pedro assim. Pedro foi no monte da transfiguração, junto com João. E lá houve uma manifestação da glória de Deus. Face a face. Jesus estava lá. Toda a sua, seu, a sua pessoa foi transformada. A glória estava lá. Pedro não queria mais nem descer. E tão é gostoso a presença de Deus Pedro desce, João desce eu também vou descer a minha obra não foi completada e nós não precisamos fazer uma tenda nos céus os céus a Bíblia fala Jesus dizendo em João 14 na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu não falaria então nós temos que estar consciente que o Betel para hoje é que você tem casa de Deus aqui e tem casa de Deus dos céus. O acampamento de Deus é aonde você está, porque quando estamos reunidos entre irmãos nós temos aqui irmãos agraciados pela palavra, pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. Onde está escrito isso, pastor? Em Efésios 4, 30, ele diz, fosse selados para a redenção. Por isso que ele, ele começa o texto assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que o selou para o dia da redenção, porque aqueles que são selados para a redenção, aqueles que receberam Cristo foram, foram salvos, estão sendo salvos hoje, eles serão levados aos céus, mas não vai subir uma escada, vai ser arrebatado, vai ser levado como num piscar dos olhos. E depois vem a palavra para Paulo. Paulo, antes conhecido como Saulo, tem uma voz dos céus. ele cai do cavalo e se converte. Aonde eu quero chegar? Que o encontro com Deus transforma a nossa vida. Transformou a vida de Jacó. Um homem que era enganador. Tudo desencontrando na vida dele. Deus alinhou. Teve os filhos. Se ele não tivesse Benjamim. Se ele não tivesse José. Você conhece a história? Como seriam os escritos que estão hoje em Êxodo? Sabe por quê? O El Shaddai, como ele vê na frente, ele viu Jacó e reconstruiu, porque o seu coração se alinhou no encontro com Deus. Hoje, somos crentes, frequentamos uma igreja, mas nós podemos ser um pouco melhor. Nós podemos investir um pouco melhor na nossa vida espiritual, porque o que nós estamos semeando aqui é um sonho de saber que há uma, uma igreja triunfante nos céus porque foi arrebatada. Mas para ser, nós precisamos tornar realidade que Betel é para mim e você. Nós amamos aonde estamos. E trazemos pessoas para Cristo. Evidenciamos isto. Um sonho que se realizou. E o Peniel tem que ser constante. Porque quando nós podemos tornar isso, nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você lê, eu gostaria que você lesse na sua casa sobre essa passagem de Gênesis, do, do capítulo 28 ao 33. Leia essa história. Coloque a sua imaginação em prática. Coloca a tua inspiração em prática. Pede uma revelação de Deus. Se Deus, o El Shaddai, que dá oportunidade, o Cristo que veio para libertar, que nos dá oportunidade de reconstruir a nossa história e colocar dentro de nós um sonho, eu posso ser melhor hoje, eu posso ser melhor no meu futuro porque o que eu estou fazendo hoje Está ecoando para a eternidade. Vocês viram a notícia hoje? O cenário de guerra que está na Croácia com a Rússia e que pode envolver 30 nações vinculadas à OTAN envolver a Europa. Irmãos, não se engane: Jesus está voltando. E dias como este que nós vamos ter agora na conferência. Vamos pôr um pouquinho de força. Não só nos quatro dias. Mas vamos pôr força na nossa maneira de servir ao Senhor. Ah, irmãos. Eu confesso para você que eu não quero ficar pregando sermão. E nem pregando aqui no período da tribulação. Você quer ficar me ouvindo aqui? Nem você quer me ouvir e nem quero ficar. Não é isso? Então eu e você precisamos subir como? Fidelidade ao Senhor. A Betel, que ele revela no Novo Testamento, é uma igreja que triunfa contra os inimigos espirituais. Tira de Satanás as almas que ele está levando para a perdição. Porque a vontade de Deus é a salvação de todas as pessoas. Compensa investir. E uma das coisas que eu quero deixar claro para você, os desencontros que acontecem conosco, dentro dessa vida que temos aqui, uma temporada de anos que vivemos aqui. Alinha, ajuste, corrija, seja melhor, deixa a palavra filtrar a tua vida, deixa você começar a ver a glória de Deus. Ah, se você sonhasse um sonho como esse de Jacó, de ver anjos subindo e descendo, como Jesus falou para Natalael, se Jesus usou essa essa figura de linguagem, essa história verdadeira que houve. Irmãos, o tempo para esse, para Jesus em relação a Jacó é dois mil anos. Verdadeira. Você já imaginou você sonhando um negócio desse? Não, pensa comigo. Você chegar amanhã e falar, pastor, eu sonhei, eu vi anjos dentro do meu quarto, eu vi anjos subindo e descendo, eu vi uma, uma escada como Jacó viu, como Natanael recebeu a palavra profética de Jesus, que nós seríamos ligados nos céus. Isso quer dizer para você, você não pertence a esse mundo. Você pertence a Betel Celestial, mas aqui nós podemos fazer melhor. O que nós imaginamos, nós podemos projetar. Saiba que o nosso presente e o nosso futuro é melhor que o nosso passado. Ah, eu fico de bem com isso. Graças a Deus. Por isso que Jesus pregou a parábola dos trabalhadores. Você trabalhou uma hora, recebe o mesmo salário. Trabalhou o dia inteiro, recebe o mesmo salário. Eu estou trabalhando desde quando criança. Mas eu vejo pessoas com 80 anos se converter e logo em seguida morrem. E ele recebe o mesmo presente que eu recebi. Sabe por quê? Era um filho que ficou nesse período aqui desgarrado Nos desencontros da vida. É isso que a voz do mundo quer fazer. Tirar a nossa atenção do Cristo. Tirar a nossa atenção da palavra. Tirar e diminuir. Minimizar o poder do Espírito que é a maior força que opera na terra. Ela reúne corações universalmente. Você já imaginou? Eles, Deus sabe o teu nome aqui. E Deus sabe o nome lá no Japão. E Deus sabe o nome lá na, na Índia. O nome da pessoa. Porque ela aceitou a Cristo e registrou o seu nome nos céus. Isso é Peniel. Eu gostaria que você valorizasse. E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte. A visão de Deus. Ela pode ser maior para você. O plano de Deus. Ele quer se concretizar na tua vida. Eu quero que você tire do seu coração. Eu sou pequeno, isso é para o pastor, isso não é para mim. As coisas que acontecem, eu estou satisfeito com algumas respostas que eu tenho. Irmãos, não é bem assim. Deus quer concretizar na tua vida intensamente o que Ele preparou. O propósito para que Ele te criou. E para você ser feliz nessa passagem da terra. E o dia que nós tivermos tribulações, nós vamos estar sendo acolhidos com visões de Deus, a presença do Senhor. E nesses dias eu creio que nós vamos ser sacudidos pela palavra. E eu gostaria que você pusesse um pouquinho mais de força na sua vida espiritual. Eu estou pondo um pouco de força na minha vida espiritual. Mas pastor, isso significa que não tem problema? Tem. Isso significa que não tem prova? Tem. Tem. Isso significa que não tem adversidade. Tem. Isso significa que eu não, eu não vou ser enfermo. Declare a saúde divina para o teu corpo. Porque se você começa a crer nos diagnósticos que você recebe e você confiar no diagnóstico da terra, isso vai te apavorar. Isso vai tornar você um medrosa ou um medroso. E você passa a não confessar. Aí você não vê os sonhos que Deus tem para você. A Bíblia diz que Deus sonhou e concretizou o seu sonho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele viu concretizado seu Filho sendo rendido na cruz. Como? Entrei. Já não é uma escada. É uma ponte. Através da cruz em Cristo. Jesus ficou suspenso. Suspenso. Entre a terra e os céus. Ligando você e eu. Aquele abismo que estava. No meio. Ele ligou. Para nós passarmos. Para chegarmos do outro lado. Talvez você pode não imaginar isso. Mas naquele dia que ele disse, está tudo consumado. Jesus estava suspenso entre a terra e os céus. E a ponte foi construída, dizendo não fosse vós que escolhestes a mim, disse Jesus. Eu, Jesus, vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Alcançou? Que Peniel, casa de Deus, precisamos. Desculpa, Betel, casa de Deus, que precisamos. Peniel, face a face com Deus, precisamos. E precisamos aperfeiçoar. A nossa comunhão com a Palavra, com o Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Louvor. Vamos. Tem sido, tem sido sempre tão bom para mim. Tem sido sempre tão bom para mim. Tem sido sempre tão bom para mim. Irmãos, para onde iremos nós se Jesus tem a palavra de vida eterna? Davi disse: Para onde eu me ausentarei? Para onde eu vou me esconder se eu for nas profundezas? Se eu me esconder na rocha, aonde eu for, ele lá está. Elias se escondeu e Jesus, ou melhor, Deus parafraseando Jesus, Deus o que está fazendo aí nessa caverna tem hora que a gente ao invés de ir para Betel nós queremos a caverna dos sentimentos das emoções Deus disse para Elias você não se lembra que 450 profetas de Baal morreram porque fogo desceu dos céus e você foi o instrumento para a operação deste grande sobrenatural de Deus. O que está fazendo aqui, Elias? Volta! É isso que Deus fala conosco. Qual a palavra que você vai crer? A do mundo? Ou a de Betel? Na casa de Deus. Ele diz, sois salvos. Ele diz, estás curado. Ele diz, são prósperos. Ele diz, eu vos escolhi, eu vos elegi. São eleitos de Deus. São propriedades de Deus. Você sabe que Deus registrou você no, no livro da vida. E você passou a ser da família, é filho e ninguém pode apagar esse nome de lá. Porque foi sangue que escreveu.